0: a todas y a todos. Mi nombre es Mauricio Ramírez y estoy con... Ojo ahí pifió, pifió! Edgar está en mute. Edgar Soto. Y esto, gente, es charla futbolera. Este es nuestro primer episodio en vivo y estamos sumamente... Contentos y agradecidos de que en tan poco tiempo, en menos de una semana, de que la página esté eh, funcionando, ya hayamos eh, tenido tanta interacción por medio de los me gustas, de, de las publicaciones, reacciones y todo. Y como decimos popularmente, nos mandamos al agua y aquí estamos en vivo desde Facebook y este, eh, un gustazo estar con eh, ustedes acá. Eh, Edgar, no sé si quieres añadir algo. No, no, muy
1: feliz, muy feliz, agradecidos de una semana aproximadamente y ya tenemos 200 me gusta en la página, entonces eso quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien. Eh, vamos a hablarles un poquito hoy de la final de la Champions, espero que, que comenten, que interactúen, que, que den sus puntos de vista. Obviamente somos aficionados como todos ustedes, pero eh, queremos que ustedes interactúen un poco con nosotros, que esa es la idea de, de la página, ¿verdad?, eh, vamos a estar dando contenido de calidad, que es lo que queremos. Eh, siempre con la veracidad por, por delante y, y siempre objetivos con los comentarios. Eso sería bueno, todo. Toma...
0: Excelente. Bueno, como ustedes creo que saben, tal vez nuestros más allegados somos tres. Cristian, el día de hoy no nos puede acompañar porque está en los brazos de Morfeo. Y no, de Morfeo no es alguna persona que ande con Cristian, sino que está un poco cansado, ¿verdad? Pero somos los que somos, estamos los que estamos y, y la verdad es que más que contentos y agradecidos verdad. reiterarles, eh, también invitarles eh, a que sigan nuestra, nuestra página de Facebook si en ese momento está viendo ahorita el en vivo y no lo ha hecho, le dé el, eh, like a Charla Futbolera también nuestro canal de YouTube ahí vamos a estar subiendo los podcasts ya sea en video o en formato de audio para aquellos que no tienen cuenta de Spotify y ya que lo menciono, tenemos cuenta de Spotify, también de, eh, de Anchor Y próximamente vamos a estar subiendo las otras plataformas de reproducción eh, Vía streaming que ustedes pueden accesar Y como diría eh, Daniel Quiroz, a lo que vinimos Vamos a hablar hoy acerca de la final que se disputó el sábado pasado Entre Chelsea y Manchester City eh, Marcador 1 por 0 eh, a favor del Chelsea Los Blues se alzaron con eh, el trofeo La Orejona y vamos a estar hablando un poco de ello. entonces eh, un saludo para San Mena gran amigo y seguidor liguista que siempre está bien apuntado bien Manu bien Manu Hasan por cierto el menos pero todo bien entonces vamos a comenzar gente a lo que vinimos y vamos a repasar primeramente las alineaciones Edgar va a estar a cargo de la alineación del Chelsea nos va a explicar un poco el parado táctico y este, yo voy a hablarles un poco de la alineación del Manchester City. Entonces, permítanme en un momento nada más. Ok, en este momento estamos haciendo eh, lo que sería compartir la pantalla para que ustedes tengan eh, acceso a lo que sería la alineación. Muy bien, eh, Edgar, si gustas, eh, comenzás. Vamos a hacerle un poco de zoom a la parte de, este, de lo que es el Chelsea para que tengamos una mejor visualización. Ahí nos van a escoltar un poco, pero costó este, conseguir una imagen de buena resolución. Igualmente, ahí tenemos por lo menos el orden táctico y vamos a ir repasando los nombres. Edgar, todo tuyo. Listo, listo,
1: Mauricio. Eh, muchas gracias. Bueno, este, tenemos un Chelsea con una línea 5. Fiel al estilo del técnico eh, Tuchel, ¿verdad? Eh, Creo que el Chelsea supo anular totalmente al Manchester City. Me parece que que esa línea 5 estuvo muy bien planteada por parte de Tuchel, ¿verdad? Y y leyó muy bien los movimientos del City. Eh, Un Guardiola que que fue fiel a su estilo, no no cambió. Tal vez en el segundo tiempo, un poco, ¿verdad? Del del sistema táctico pero por la salida de Brody, pero vamos a eso lo vamos a hablar más adelante. Podemos ver en la alineación del Chelsea que salió con tres defensores, verdad? En este caso eh, salió con Thiago Silva, eh, Rudiger y eh, el joven James, verdad? Que eh, el parado táctico que planteó el técnico Tuchel fue un cambio este, entre el central James y el filicueta, verdad? Creo que la línea de cinco le permite a todos los técnicos eh, le permite a todos los técnicos tener un, una, una subida bastante este, espontánea por parte de los laterales. Eh, tal vez a algunos no les gusta la línea de cinco. A mí lo personal sí me gusta porque le da mucha libertad a los laterales de subir constantemente, bajar, ¿verdad? Y aparte que si tenés centrales que juegan muy bien, tanto... Eh, a nivel aéreo este, por arriba o con el balón en los pies, vas a tener la seguridad que los centrales te van a dar hasta también una subida como los laterales, por ejemplo eh, en este caso eh, vemos que tal vez Rüdiger no es muy muy, eh, eh, cómo diría, eh, no es muy ágil tal vez a hablar de piso pero creo que, que le salió bien el planteamiento al, al, al técnico Tuchel, verdad, con, con Rüdiger y James y ese cambio que le da a Spilicueta Inclusive en las arremetidas, en las arremetidas,
0: este ¿qué
1: puso bardito ahí?
0: Dice que eh, eh, Antonio Pintus vuelve al Real Madrid como preparador físico, gato de última hora. Esto eh, en relación a la, a la llegada de, de Carleto Ancelotti, ¿verdad?
1: Excelente, sí. Eh, Carleto Ancelotti, excelente técnico, ¿verdad? Entonces, para seguir con la alineación, vemos que eh, esa, esa, ese planteamiento táctico eh, de James con espilicueta, creo que fue una ventaja eh, bastante eh, fuerte, porque si bueno siguieron el partido, ¿verdad? Eh, pudimos ver que Raheem Sterling en varias ocasiones es un jugador muy habilidoso, muy rápido, intentó eh, irse por esa banda pero creo que James siempre le ganó la partida, porque siempre le vino las, las, eh, los dribbling eh, o, o las arremetidas en velocidad que, que, con las que llegaba eh, Sterling al área, pero eh, eh, siempre James estuvo bien, bien planteado ahí, ¿verdad? Eh, estuvo bien parado en la, en la defensa del, del Chelsea. Eh, doble, si vemos, nos vamos a la media cancha. Ah, bueno, el portero Mendy, ¿Verdad? Creo que indiscutiblemente el titular, se ganó la titularidad de, del Chelsea, mucha seguridad le dio al arco después de este, de todas la, 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 eh, las irregularidades que tuvo el, el anterior portero, ¿Verdad? El del, del Chelsea, eh, pero bueno, vamos a la, a la parte eh, de volantes, ¿Verdad? Canté indiscutible, no se podía quedar obviamente eh, un jugador con pulmón para jugar los 90 minutos y más, y eh, un doble conten- Jugamos, eh, tal vez se jugó un doble contención ahí. Podemos ver que Jorguiño y Canté, pero eh, Jorguiño es un poco más mixto, ¿verdad? Tal vez no es como Canté, que es más de marca, pero Jorguiño sí siendo sí un poquito mixto. Te das da esas, esas, este, eh, esas dos posibilidades, ¿verdad? Tanto de eh, marca y, y, y darle un poquito más de salida al equipo del del Chelsea, lo que, no con, lo que no ganas con Canté, lo ganas con Jorguiño, ¿verdad? Y a la hora de que el, el City eh, realizaba sus contraataques, que es un equipo eh, con mucha vert- verticalidad, ¿verdad?, eh, en el juego, que con dos, tres pases pone el balón en el área al contrario, es un estilo indiscutible del técnico Guardiola. Eh, creo que con Canté y Jorguiño se logró anular por completo, ¿verdad?, otra, otro punto a, a recalcar aquí fue que el Chelsea fue totalmente ofensivo y defensivo en todo su cuadro, porque tanto Mon como Havers eh, en varias ocasiones tenían que subir y bajar, ¿verdad? Por eso les decía, eh, estaban los, los laterales, Azpilicueta y, y Chiswell, pero eh, si tenían que bajar Mon o tenían que bajar Havers, o tenían que bajar Havers también lo hacían. Entonces era un equipo muy defensivo. Y eso le, le ayudó muchísimo. Eh, totalmente sanó el juego de Guardiola, la verdad. Creo que fue un juego de... de me, yo esperaba más, esperaba más del equipo del City. Esperaba más del equipo del City, la verdad. Eh, este, Guardiola, eh, el equipo de Guardiola dio mucho toque de balón. En posesión de, de balón en el primer tiempo tuvo un 52 contra 48 del Chelsea, ¿verdad? Pero eso quiere decir que no fue un equipo contundente, porque el equipo del Chelsea tuvo cinco tiros a Marco y el City solo tres, eso quiere decir que fue un equipo que con la posición del balón sí tuvo eh, más ventaja, o sí tuvo este, eh, un poquito más de posición, pero eh, no fue tan contundente como el Chelsea, ¿verdad? ¿Sale con Timo Werner? Bueno, a mí en este caso con Timo Werner allá arriba... Eh, pues es un jugador que ha fallado mucho, mucho gol en esta Champions, no, no, no andaba tan, este, eh, tan apegado al gol que este, este, esta Champions League, ¿verdad? Pero eh, a mí en lo personal, eh, creo que si eh, en una línea 5, ¿verdad? Para mí el, el jugador que se utilice como 9, el jugador que se utilice como 9 tiene que ser un jugador, un delantero muy compacto, eh, muy versátil. ¿Por qué les digo esto? Tal vez Giroud es un jugador que tiene más gol es un jugador con más gol pero eh, Timo Werner es un jugador que te iba a bajar, te iba a defender algo que tal vez Giroud no iba a hacer en el partido este, y lo que yo creo que buscaba Teichel era un equipo que tanto defendiera como que atacara verdad. entonces sabemos que Timo Werner te iba a dar eso aparte que Timo Werner es un poco más rápido que Giroud, es un poco eh, más escurridizo que Giroud, entonces lo que esperaba era que un contraataque del Manchester City eh, perdón, del Chelsea, pues eh, eh, Timo Werner tomara las, las de ganar. Inclusive vimos varias, vimos como dos o tres jugadas en el primer tiempo, ¿verdad? Eh, donde Timo Werner se fueron por las bandas, creo que Mon y no me acuerdo quién más, y un pifionazo que tuvo eh, el jugador Timo Werner ahí, que era para matar, ¿verdad? Para darle a matar, pero eh, la pifió, la pifió, eh, tal vez por la presión que le, hizo, le hicieron los centrales del City en ese momento. Eh, pero sí, sí, creo que eso fue el, lo que buscó el técnico Tuchel, ¿verdad? Tal vez eh, Timo Werner no es un jugador tal vez no andaba andado tan, tan eh, amigable con el gol pero lo que buscaron un equipo totalmente eh, defensivo y ofensivo, ¿verdad? un equipo equilibrado este, no sé Mau con respecto a la del Manchester City bueno, ahí vemos algunos comentarios, no sé si le vemos un poco de los comentarios eh,
0: Sí, como, como usted vamos a ir repasando este... Nos comenta, nos comenta Gabriel, dice que Agüero tuvo que entrar desde antes, de hecho sí coincidimos en, en tanto Agüero, Gabriel Jesús, nos sorprendió un poco el planteamiento de López Guardiola a muy a lo de España del 2010-2011, ¿verdad? Que se daba lujo jugar con César Fábregas eh, de delantero. Eh, vamos a ver qué más por acá, qué otros comentarios tenemos. Vamos a fijarnos por acá, a ver qué otros comentarios tenemos dice por acá eh, menciona menciona a josé manuel villalta saludos a, a josé tito un gran amigo y, y colega de liderazgo de la ucr dice la defensa del chelsea tiene muy buen juego aéreo y el ataque del city tiene delanteros muy bajos por eso jamás iban a empatar el final porque se dedicaron a tirar centros que nunca iban a ganar excelente el sí, comentario no, de hecho
1: de hecho, de hecho Magu, perdón de hecho vamos a hablar
0: un poquito más adelante de eso tiene mucha razón la verdad uh-huh. Dice Ariel Elizondo eh, City debió jugar con dos delanteros centro Claro que sí, pienso que con solo uno Hubiera ayudado un poco más, pero Igualmente era un, era un partido eh, De ganar o ganar Y siento que Pep se, se cohibió un poco Tenemos... tal, vez no, tal vez Perdón, ¿Sí? tal vez ahí Ajá.
1: siento que, que Pep Guardiola, no sé, pensó que estaba En un partido de cuartos de final, octavos de final No creo que no cayó en razón que estaba en la final ¿Verdad?
0: Le sí, pasó creo... la factura a eso creo que faltó esa parte. Tenemos otro comentario por parte de Christian, ese, eh, ese Timo, Timo Werner, es un jugador que está en el Chelsea por vivir en Europa, pero nivel no tiene. Lo de Timo siento que ha costado un poco la adaptación, eh, dio muchas muestras positivas en el Leipzig, pero sí le ha costado un poco el fútbol inglés, y cosa que eh, se ha sabido que el fútbol inglés no es así como, como uno de los mejores ambientes para llegar o es de los de más fácil adaptación, ¿verdad? Hay, hay, más, hay más discursos por ahí, ¿verdad? Tenemos por eh, aquí... Mau, este, el, Steve, sí. el Steve Ruiz me llamó mucho la atención. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, claro. Un saludo para Steve. y También dice, a mi parecer Guardiola quiso cambiarle la, la manera de juego con cambios de jugadores en posiciones, sabiendo que el Chelsea le había ganado los duelos directos, pero no le resultó. Y más bien se vio mal el primer tiempo. Replanteó el segundo tiempo y mejoró un poco pero siento que hay una parte muy fundamental ahí, que fue eh, la lesión de eh, Kevin De Bruyne que afectó un poco. Entonces, vamos a pasar rápidamente al 11 de, del Manchester City, Edgar, ahí me vas a ayudar un poco a comentar más que todo el parado táctico, y vamos a hacer un análisis bastante rápido, en el cual, este, en este caso, se presenta con Ederson, que fue el portero titular, una línea de cuatro muy bien consolidada con Kai Walker, eh, tenemos la presencia de John Stones, Rubén Díaz, jugadorazo, el portugués, y por la lateral izquierda, eh, Sichenko. En eh, la media cancha, eh, este, City hace una especie de triángulo, donde podemos decir que el de, el de más de corte defensivo es Kyle Gundogan. En este caso no es un 5-nato, como el que estamos acostumbrados a ver estilo Canteo, inclusive un poco de, de Jorginho, que también tiene mucha marca también eh, nos sorprendió con la presencia de Bernardo Silva cumpliendo esa función y Kevin De Bruyne que Kevin De Bruyne esa media cancha se la come solito y hace lo que le da la gana. Eh, en la parte de arriba tenemos la presencia de Ryan mares de Raheem Sterling. Raheem Sterling me sorprendió que jugase porque eh, si no me equivoco eh, este Raheem Sterling estaba ya un poco marginado porque el que vamos a hablar el siguiente, eh, Phil Foden se había ganado la titularidad de los skies Blue.
1: De hecho, se habla de que Sterling puede llegar a Liverpool, ¿verdad? Por, por esa este, irregularidad que ha tenido en el sitio últimamente.
0: Correcto, correcto. Bueno, entonces ese fue el parado, ¿verdad? Como ustedes pueden notar, no se encuentra un, un, contenció, un contención nato, podemos decir así. Igualmente, el fútbol moderno no lo exige. Sin embargo, hay partidos que a veces se ocupa músculo para ganarlos. Y podemos ver la parte de arriba que estamos... Que podemos ver eh, tres extremos. Tal vez Foden es el que tiene más este, ubicación hacia el centro de, del área, pero sin embargo eh, sigue siendo un extremo. ¿Qué opinas de esta alineación que presentó el conjunto de Giuseppe Guardiola, Edgar? No, Mauricio, totalmente ofensivo. O sea, Guardiola salió a ganar el partido, eso estamos
1: viendo, pero de hecho me llama mucho la atención aquel comentario de mi amigo Joser Nakata. Eh, lo del el con agüero, ¿verdad? Y los dos delanteros. Para mí el City tenía que jugar con 9. O sea, era jugar con 9 o punto. Eso no había discusión, ¿verdad? Porque bueno, nosotros como aficionados damos nuestro punto de vista y eh, Guardiola es un hombre que está acostumbrado a veces a jugar con 9 falso. En este caso ese 9 falso o ese, ese, ese error lo cumplió eh, Kevin De Bruyne, ¿verdad? Sabemos que, como lo dijo eh, Steve Ruiz en los comentarios, tenían antecedentes de jugar dos tres partidos antes, ¿verdad? Y ya tal vez Guardiola quiso cambiarle un poco el planteamiento táctico. No le sirvió, pero eh, era imposible. Si ves, o sea, si ves la línea de cinco del Chelsea, era una muralla completamente, ¿verdad? Eh, Un Kevin De Bruyne no te iba a hacer nada por arriba, jamás. Eh, Un Marese no te iba a hacer nada por arriba, un Sterling tampoco. Entonces tenía que buscar más juego aéreo. Creo que eso es lo que tenía que buscar en ese partido. Eh, trágicamente, eh, la salida de Bruyne le pesó muchísimo, pero a la vez le trajo una ventaja al equipo del, del City, que hizo que Guardiola cambiara el planteamiento el táctico totalmente, ¿verdad? Porque eso lo obligó a meter a Gabriel Jesús y lo obligó a meter luego a al, eh, algún agüero, ¿verdad? Cuando esos dos jugadores entran, Puedes ver que el, el Manchester City cambió totalmente el día de juego. A partir de los 72 minutos, más o menos, eh, creo que fue que entró el Puma, sí, eh, eh, empieza a tirar pelotazo, 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 a ver qué salía, eh, pero creo que reaccionó muy tarde Guardiola. Eh, si esperaba contraatacar, tenía que meter a algún agüero en el momento de que el Chelsea le hizo el gol. Algún agüero, a Gabriel Jesús. Eh, dos delanteros nueve, muy ágiles, muy rápidos. Tal vez no es como el delantero estático, ¿verdad? El delantero nueve, el, el, el delantero nueve tradicional. Pero creo que ahí Guardiola sí reaccionó un poquito tarde, la verdad. Si vemos lo más defensivo que tiene Guardiola en esa alineación son los dos centrales. Rubén Díaz este, y a John, a Stones, ¿verdad? John Stones. Exactamente. Después de ahí todo era... Es más, si ves, en la media cancha no tiene ningún jugador de, de características defensivas. De hecho, eh, en los comentarios de Champions, y, y bueno, también uno lo ve, los mismos comentarios decían: ¿por qué no salió con, jugando con Fernandinho, verdad? Creo que era la duda que tenían, y, y al, al final, este, al final, pues no, no salió con el Kai Kundogan y, y, y tampoco fue muy efectivo el cambio. Pero sí, básicamente sí, creo que lo que buscaba era más verticalidad del equipo del, del City. Sterling City sí tuvo unas llegadas muy muy buenas al, al, al inicio del partido pero creo que no, no, no le sirvió de mucho el Chelsea logró anular todo lo que, lo que el, el, el City quiso hacer ese día
0: Eso muy bien Edgar, entonces sí, fue un partido de donde el Chelsea creo que Tuchel aprendió de los errores cometidos en, en la final anterior entre Paris Saint Germain y, y Bayern Múnich dato curioso que estaba viendo que eso sirve para los que les gusta más un poco la cábala y, y los aguisotes. Eh, el jeque del PSG le había regalado unos zapatos a Tuchel, le dijo, pongo esos zapatos para la final, Tuchel se lo olvidó, no se puso los zapatos, eh, perdieron contra Múnich, eh, se acordó de los zapatos en la final contra Manchester City, se los puso, y ahorita sí, está wow. disfrutando de su primera orejona, ¿verdad? Ese es el dato curioso que queríamos agregar. Muy bien. Curiosamente,
1: curiosamente, Mauricio, al final del partido, los jugadores del Chelsea usaban el, el zapato como si fuera
0: la copa, sí. ¿verdad? De hecho, de, un hecho de hecho, totalmente de hecho, ¿verdad? Eso fue lo que, eso, ¿cómo se llama? Fue, fue, una de las cosas que eh, se robó las miradas. Vamos un a recordar un, un segundo. Un segundo, sí. ahí sí, ese comentario, eh,
1: porque de hecho tenemos una, una noticia acerca de eso. Entonces, es un rumor ahorita, pero
0: entonces el, el de José Manuel Villalta. Ah bueno, este José que también nos vuelve a decir, ¿verdad? Este nos nos da este nos dice que el City necesita un delantero como Harry Kane, que le dé juego aéreo, todos los delanteros que tienen el equipo son del mismo perfil. Siento que el fútbol moderno, no sé si no sé si recuerdan pero hubo una época donde se encontraba la, la, la España de Vicente del Bosque, de Luis Aragonés y, y toda esa gente donde España este no requería de un centrodelantero nato y eh, traigámoslo a, a colación eh, España gana el mundial de 2010 sin un delantero nato hagamos un ejemplo un poco más envenenado ahorita quedando la camisa hubo un torneo que Oscar Ramírez el delantero nato era Pablo Gavas se dio muy de moda el hecho de no utilizar delanteros pero ahora creo que está volviendo a tomar eh, un nuevo aire una, una importancia el rol del centrodelantero ojalá el pivot y creo que podemos verlo en Alemania, con Robert Lewandowski haciendo lo que le da la gana, en Italia con Romero Lukaku, que cualquiera se lleva en el pecho, como decimos popularmente, y Sirio también, Sirio Immobile en la Lazio. Ciro eh, en la Lazio, también el ejemplo, tal vez es un poco más técnico, pero Karim Benzema eh, es un hombre de área, y se las hace de todas, todas por ahí, pero es eso, ¿verdad? Ya está como volviendo lo del centro delantero, y creo que ahí este, nos quedó debiendo un poco Giuseppe Guardiola, pero sí, es muy acertado el comentario de, de José, puede ser que, que, ¿cómo se llama? que necesite un centro delantero como que y ya para seguir a la siguiente parte, que sería el análisis general del partido, vamos a leer el comentario de Asan Lee que dice el City necesita volver a tener un jugador como el Chino Silva, jugador histórico de los Sky Plus, que marca diferencia, y sobre todo tiene mente fría que Kevin no pudo tener Siento que lo de Kevin fue más de lesión, porque Kevin viene dando eh, nivelazo, eh, sí, nivelazo. De dando un nivelazo. Este, tal vez sí, eh, el Chino Silva este, manejaba muy bien los tiempos del partido, pero no podemos obviar el, el, eh, la calidad de, de De Bruyne. Pero creo que son circunstancias, ¿verdad? Y ya por último, cerrando esta parte de comentarios, nos dice José otra vez que España de Aragonés tenía en su momento a Daniel Guisa que lo metía para cerrar los partidos. Siento que esos son los jugadores eh, que metes allá arriba, tiras los pelotazos y sabes que ese delantero por lo menos se gana el minuto y medio y si no se gana el minuto y medio reteniendo la bola, te saca una falta.
1: El famoso, de cambio, el
0: famoso cambio de lujo, Mau. El famoso cambio de lujo del delantero. Bueno, Edgar, para seguir interactuando, eh, ¿qué, ¿cuál es tu opinión general de las acciones del encuentro? Contanos un poco del, del partido.
1: Sí, claro, Mau. Eh, no, no. Este, como lo decía al principio, ¿verdad? Un, un Chelsea aplomado defensivamente y, y, y defensivamente. Creo que Tuchel supo leer totalmente el juego de Pep, ¿verdad? Un, un espelicueta que cortaba todo centro de, de, de Sterling o, o tal vez lo que intentaba el, eh, Bernardo Silva por el otro lado. Chiswell lo adivinaba. Eh, Dubiger cerraba. Eh, Thiago Silva, lo poco que jugó. Inclusive pensábamos que, que cuando salía Tego Silva eh, se iba, iba a pesar, pero no, Christensen entró igual de aplomado. O sea, eh, el Chelsea tenía que ser campeón, sí o sí, un equipo muy bien compactado, ¿verdad? Eh, Kanté, mi dudar, ¿verdad? Desde el juego de Kanté, increíblemente, eh, tuvo eh, 16 pases correctos, eh, varias recuperaciones de balón, ¿verdad? De contraataques del City. Eh, un yorguiño, verdad que es un jugador muy silencioso, pero cumple su labor, siempre ha cumplido su labor. Para mí, Yorguiño no es un jugador muy vistoso, no tiene un fútbol muy vistoso, pero es un jugador que cumple, ¿verdad? Un jugador que cualquier técnico lo desearía. Eh, Moong, y bueno, Moong era un jugador que estaba siendo bastante, bastante criticado, ¿verdad? Eh, creo que no, es el, no, le, no le estaban saliendo las cosas, pero creo que cerró muy, muy bien. De hecho, un pasesote que le puso a, a Havers, eh, Medio gol, ¿verdad? Creo que medio gol fue de Mon. Y, y Havers ni, ni Duarlo, ¿verdad? Sabemos la calidad que tiene. Y Timo Werner creo que cumplió. Timo Werner cumplió, ¿verdad? Defensivamente creo que hizo, hizo bien su, su labor. Eh, y también eh, puso en aprietos a la, a la defensa del City. Y, y para mí un juego que, que Guardiola no supo leer, como les digo, el, el equipo de, de, del City... Llegaba y llegaba y no sabía, no, no, no le daba la última tocada al balón, ¿verdad? Creo que le faltó ese último toque ahí al, al City. Eh, nada, como, como les digo yo, este, nada sirve la posición del balón, porque los equipos de Guardiola siempre se han caracterizado por tener la posición del balón, tanto en el Barcelona, tanto en el Bayern Munich, pero a veces a Guardiola le pasa eso, ¿verdad? Este, es un... Es un Es un un crack, ¿verdad? Es un máster en sus sus planteamientos o lo que que él conoce del fútbol es increíble, pero creo que no no le fue suficiente. Esa línea de cinco que para algunos no es muy muy bien vista, pero a mí en lo personal me gusta porque le da mucha libertad a los laterales y en en defensa te da mucha seguridad, ¿verdad? Inclusive nos acordamos de la Costa Rica del del Mundial de Brasil 2014 con esa línea de cinco ahí implacable pero, eh, en pocas palabras, fue un... Así resumidamente, fue un juego que leyó muy bien el técnico Tugel ¿verdad? Este, anuló totalmente al City. El City lo intentó. De hecho, ¿te acordás, Mauricio, que estábamos comentando un poco acerca del partido? Y yo les decía, sí. ahora lo que el Chelsea lo que va a hacer es meterse atrás y contraatacar. Porque el City los va a tener metidos en, en, en la defensa. Y así fue, de hecho, después del minuto 75 aproximadamente el equipo del Chelsea estuvo atrás y yo te decía en la primera que le queda al Chelsea ojo ojo ya es el segundo verdad y lo intentaron varias veces inclusive una pulsi casi se le va este a a Kyle Walker increíble Kyle Walker un jugador excepcional eh, muy rápido la verdad uno de los puntos altos de Guardiola pero eh, básicamente no 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 fue no fue muy efectivo no fue el día del Manchester City ese, ese partido no como que no fue este, lo que se esperaba de Guardiola, eh, con respecto a lo que decían eh, nuestros amigos aquí en Facebook con, el, con lo del Kun Agüero o tal vez con Gabriel Jesús eh, a ah. mi parecer sí tal vez no con 2-9, hubiera salido con uno por lo menos, ¿verdad? y ya en el segundo tiempo metí al otro para que se jugara con 2-9 de área eh, pero muy tarde, reaccionó muy tarde creo que, que Guardiola murió porque intentó eh, morir con su idea Básicamente para mí eso fue lo que le pasó a, al técnico Pep eh, Guardiola. Por eso eh, hoy estamos viendo a un Chelsea campeón, ¿verdad? A veces, claro. Aquí va la frase esta que dice que el, el fútbol bonito y vistoso no es, no es tan importante cuando tenés un equipo tácticamente bien posicionado, verdad mm-hmm. un, un equipo equilibrado, tanto en defensa como en ataque. Y, y sorprendente, ¿verdad? Que está Timo Werner tuviera que bajar a defender en ese partido. Entonces...
0: Eh, O sea, yo creo que recalco a todos los jugadores del del, del Chelsea. Excelente, excelente, Edgar. Muy buena opinión, ¿verdad? Igual, eh, amigos que están siguiendo la transmisión, eh, pueden agregar en sus comentarios la opinión general del partido. Para nosotros es muy importante eh, saber qué opinan ustedes, qué les pareció el partido, qué estuvo bien, qué no estuvo tan bien, qué creen ustedes que fue fundamental para que... eh, el Chelsea fuese campeón o para que el Manchester City no lograse eh, obtener su primera orejona, ¿verdad? Y bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora de cuatro eh, momentos que eh, nosotros analizamos, Edgar, más exhaustivamente y que creemos que fueron claves del partido. Entonces, Edgar, eh, vas a mencionar eh, a manera como de título y nos vas a comentar un poco para vos cuál fue eh, una de las claves que este de este partido, que ayudó a que eh, los Blues se coronaran campeones de UEFA Champions League?
1: Uno, uno eh, para mí, el número uno es eh, la línea 5 del Chelsea. Esa línea 5 implacable, como lo vengo repitiendo hace unos minutos atrás, eh, fue fundamental para que el Chelsea anulara todas las jugadas del, del Manchester City eh, increíblemente ni, ni Moun, bueno, en el lado derecho Moun, ni Spilicueta, o Chiswell y Rüdiger dejaron hacer nada al City que fue por donde el City intentó, ¿verdad? Por, la, por las bandas pero para mí uno de los puntos fundamentales para que el Chelsea fuera campeón fue esa línea 5 que implementó Tuchel, ¿verdad? Eh, el día del partido bien, bien. Eh, otro punto a mencionar es el planteamiento ofensivo de Pep Guardiola creo que no era lo que esperábamos bueno, si los comentarios de los de los amigos aquí que de, de Facebook, ¿verdad? Eh, la mayoría pedían hasta 2-9, que jugara con 2-9 al City. Eh, un planteamiento ofensivo creo que fue incorrecto jugar con ese 9 falso, ¿verdad? Como lo hizo con De Bruyne. Para mí tenían que jugar con el CUMO o tenían que jugar con, con, con Gabriel Jesús. Tal vez algunos dirán, bueno, es que el CUMO no estaba jugando, estaba entrando de cambio, ¿verdad? Pero era un partido que tenías que ganar, era un partido importante, no era un, un partido de cuartos de final, eh, no era un partido octavo de final, no hubo un partido de la fase de grupo, no, es un, era un partido que tenías que ir a ganar, salir con todo
0: Muy bien, este excelente Edgar, comentarios rápidamente dice Asan. para mí un momento clave del partido eh, fue lo atinado de Canté, sabiendo manejar los tiempos y recuperando el balón limpiamente también el mismo Asan los comenta y los cambios que hicieron fueron demasiado correctos, hombres por hombres y los que entraron lo hicieron de la mejor manera Sí, inclusive un
1: momento clave que para mí hizo, eh, bueno, aparte del juegazo que está haciendo el Chelsea, eh, la salida de De Bruyne, ¿verdad? De hecho, lo estaba viendo con, con un amigo y me decía, ¿eso fue falta táctica? Claro que sí, fue falta táctica, amigos. O sea, De Bruyne salió y se fue, salió medio equipo, ¿verdad? Entonces creo que ahí ya terminó de perder el, el equipo del, del Manchester City.
0: Podemos hablar de, de la misma lesión o encontró a su Sergio Ramos, Mohamed Salah, en aquella final en que Loris Carius le cambió la vida y su carrera futbolística se vio picada, fue algo parecido, ¿verdad? Sí, de hecho
1: fue una falta
0: de táctica completamente, eh,
1: Salah estaba en un muy buen nivel en ese momento y si viste, eh, salió Salah y el equipo de Liverpool cayó ofensivamente totalmente, eso fue lo que pasó con el Manchester City salió de Bruyne y las pocas posibilidades que tenía en ofensiva el, el City según la idea de Guardiola cayeron por completo cuando eh, se dio ese cambio, ¿verdad? Tal vez empezaron a jugar más al pelotazo con Gabriel Jesús y el con Agüero pero no 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 se pudo dar verdad una, una defensa del, del, del Chelsea que anuló toda jugada
0: Bueno, antes de comenzar eh, pasar al tercer punto que nos tenés preparado, nos comenta José que esa línea de 5 el, el Chelsea se garantizó tapar por los laterales a los puntas de City y como el City estaba hecho para jugar por las laterales se quedó sin variantes acertadísimo desde mi punto de vista el City es un equipo que este, tiene aviones por la banda eh, Kai Walker eh, Sichenko un poco más cuestionado pero para mí es un, es un buen jugador no tuvo su día eh, qué decir de, de Bernardo Silva, Ryan Mares Rajin Sterling eh, Phil Foden son jugadores sumamente rápidos y explosivos y creo que esa línea de cinco fue lo que hizo, como quien dice, fue un muro. Y ahí se hizo ese muro, se puede decir hasta una trinchera, y no pasaron por ese lado. Supo leer Tuchel cómo iba a jugar eh, Pep, y eh, le limitó el juego donde tenía que limitárselo. Y no obviar el hecho de tener a Jorginho y a Canté Es como el hecho de cuando el Real Madrid ha jugado sin Casemiro. Cuando el Real Madrid juega sin Casemiro, le cuesta mucho, porque Casemiro es ese jugador que le hace el trabajo sucio en golo canté esa media cancha se la echa al hombro y él corta todo lo que haya inclusive tiene la facilidad de salir jugando también, y Jorginho que es un poco más 8, es menos 5 es un poco más 8, pero igual tiene marca y distribuye muy bien la pelota pero sí, eso que dice José es cierto esa, esa línea de 5, y vos también lo mencionaste fue letal No,
1: Mau, aparte, eh, si, si, si analizan el partido, por ejemplo, Raheem Sterling quería subir, ya tenía a Spilicueta y tenía a James encima, o sea, no podían hacer nada. Eh, nos vamos al otro lado, Bernardo Silva es un jugador eh, que tiene un, un estilo muy similar al de Harry Robben, eh, es un jugador que le gusta irse por, por la diagonal, ¿verdad?, y esa diagonal nunca le salió porque cuando él intentaba hacerla le aparecía Rudiger o le aparecía Chiswell o si no tenía Jorginho encima entonces eh, las jugadas que intentó hacer el City por las bandas que fue lo que intentó durante todo el partido y Guardiola, no sé, nunca vio eso que no le estaba saliendo eh, fue, fue totalmente anulado por, por los, los defensas del, del Chelsea
0: correcto
1: Canterán, oh, eh. Dice José Manuel Villalta Como por cinco digo yo Eso es como poner a Roberto
0: Carlos delantero en play 1 Cuando ponía a Roberto Carlos En todas las posiciones Correcto Eso, muy bien, este, creo que nos falta un punto A analizar, ¿verdad Edgar? Sí, no, eh, básicamente era Que eh, el leyó los
1: 90 minutos De Guardiola eh, Fue clave, la verdad para, para terminar de campeonizar Leyó los 90 minutos de Guardiola eh, como te digo guardiola reaccionó muy tarde pero inclusive cuando guardiola intentó reaccionar eh, el chelsea se metió atrás por completo y ya no iba a entrar nada ahí la verdad una defensa eh, lo sigo eh, diciendo el chelsea tuvo un juego perfecto un juego muy bonito y el que me diga que el chelsea no merecía ser campeón creo que, que estaba un poquito equivocado porque fue un juego que no sé, es como era una hoja blanca, así limpia una camisa blanca, hasta o que te ah, este, este, la verdad te, te, te cautiva, ¿verdad?
0: Así fue el juego del, del Chelsea de limpio. Es como cuando usted ¡Oh! gasta mucho ¡Oh! dinero en, en comida y sabe rica. No hay mejor satisfacción. Usted, usted ve eso y usted no ve en ningún momento que va a haber algo malo o algo negativo, ¿verdad? Bueno, vamos a reposar los comentarios de nuestros compañeros. Dice eh, a San, Pep nunca va a cambiar su filosofía aunque esté perdiendo. Creo que sí, este, a veces eso puede eh, hacer de que Pep eh, sea un poco testarudo y no logre cerrar los partidos de diferente manera. Eh, siento que vamos un poco ahí de diferentes eh, sistemas, planteamientos tácticos que se puede utilizar. Igual es el, el sistema eh, táctico eh, y las negociaciones de Pep son muy maleables, pero, sin, pero eh, bueno, sin embargo... A veces siento que hay que cambiar un poco. Dice Stevie, Werner fue un punto muy, muy alto en la ofensiva del Chelsea, con sus movimientos para jalar marcas y crear espacios de, que aprovecharon por las bandas. Werner es más, es más peón que, que esos delanteros que está ahí este, eh, en el área diciendo, bola aquí, tíremela allá, de acá. Eh, Werner eh, trabaja mucho esa parte, oh. tiene muy buena condición física y mucho recorrido y marca bastante.
1: Eso es lo que te iba a decir,
0: digamos, creo que
1: la labor de Werner era defender. Eh, si Tujer lo metió, creo que fue para eso, ¿verdad? Como les decía, un Oliver Giroud no iba a hacer esa función, estoy casi que seguro. Y Tujer sabía que con Werner iba, iba a tener un, un defensa más también. Y en el caso de un contraataque, se lo decía, Giroud no tiene la misma habilidad ni la misma velocidad que tiene un Timo Werner, aunque sí tiene más gol, ¿verdad? Eso, eso no se discute.
0: Bueno, nos ah. comenta también este, nuestro, amiga, nuestro amigazo Eduardo, un saludo Eduardo, eh, mi hijo en PlayStation, aunque él no lo quiera aceptar, dice De Bruyne, el famoso, famoso Zapa del Role. De Bruyne no tuvo, ah bueno, y Zapa tiene una, una ventana de, de tiempos, si no me equivoco se llama el Jade, para, ya, que, para, que, para que compre ahí, le estamos haciendo publicidad gratis, Ajá, para que estamos haciendo publicidad zapas no entonces Zapa acuérdese de echar la futbolera en algún momento, <risa> Cuando se dice, De Bruyne no tuvo un buen partido, le hicieron un favor al lesionarlo. Creo que sí, creo que no, ¿verdad? El favor, el favor eh, de la lesión de De Bruyne fue más para el Chelsea que para el City. Nos comenta luego Steven, en el primer tiempo el City manejaba mucho el balón, tuvo la, la posesión del balón, a diferencia del Chelsea que se salió mucho contragolpe. El City llegó, pero no tan claro. En cambio el Chelsea llegaba y todas las llegadas eran peligrosas. Ahí mismo cayó el
1: gol. Oh, pero exactamente es lo que habla yo al principio. Eh, de hecho, sí, el, el Chelsea tuvo cinco llegadas a Marco, donde fueron tres directas, una por fuera y un gol. El City tuvo más posición del balón de 52 a 48 en el primer tiempo, pero solo tuvo tres remates a Marco y no fueron así como de peligro, ¿verdad?
0: Ah, muy bien, dice otra vez Eduardo, en realidad el Chelsea estaba jugando con 10. Werner no hacía mucho ni lo marcaban. Creo que Werner no fue como el punto clave. Eh, Werner, como estábamos mencionando, fue más... Eso es, eh, pongamos el ciclismo. Mucha gente dice, pero ¿por qué Andrea Amador no, no va arriba? Eh, ¿Por qué siempre queda de último? ¿Qué es lo que pasa? Andrea Amador es un, es un peón. Él tiene un líder de equipo y Andrea Amador no tiene las condiciones para ser un... un eh, ¿Cómo se llama? El líder del equipo. Entonces... Ama, Amador tiene muy buena función como, eh, como gregario, como peón. Entonces sabe cuándo atacar, sabe cuándo defender y siento que Werner eso fue lo que hizo en el partido, ¿verdad? Nos comenta también Cristian, un saludo para Croster, eh, también un excelente amigo. Dice, pero él, me imagino que eh, se refiere a De Bruyne, él es un jugador que en cualquier momento se saca un buen pase. Por eso, De Bruyne es un jugadorazo. Vean en los minutos finales, el City no tenía ideas. Termina tirando centros cuando sus delanteros son más de toque que de ir al juego aéreo.
1: Exactamente, eso era lo que, eso era lo que estábamos hablando de De Bruyne, ¿verdad? Eh, tal vez no fue el juego más vistoso de De Bruyne en toda la Champions League, pero sabíamos que De Bruyne en cualquier momento, en cualquier momento ponía a, a, a Bernardo Silva, ponía a... A Raheem Sterling, a cualquier jugador frente al marco que lo iba a hacer. Entonces, por ahí está el el declive que tuvo el City con la salida de 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 Bruyne, ¿verdad? Tenemos a Oscar Oscar Briseño ahí, nos está viendo.
0: El famoso Oscar Vamos a ponerle aquí a Zapa que nos mande el enlace para hacerle huella, ¿verdad? Otra cosa gente, muy importante, eh,
1: bueno ahorita vienen muchos torneos eh, bastante interesantes, Copa América, Eurocopa, eh, viene la Copa de Oro, vamos a rifar, vamos a rifar una, una camisa, entonces para que estén ahí pendientes, verdad, este, nos vamos a votar, nos vamos a votar, vamos a rifar, que sean unas dos camisas creo, si no estoy mal, entonces para que sigan la página, verdad, y, y, y leen compartir y, y estén ahí pendientes de lo, del material que estamos subiendo, porque en cualquier
0: momento eh, vamos a rifar una camisa. Vamos a tirar unas camisitas y también no estaría mal un balón de fútbol, ¿verdad? También para esos fiebres. Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora de cuatro jugadores que para eh, nosotros fueron muy importantes en esta final de UEFA Champions League. Edgar, regálame el primer nombre y por qué. Creo que ya todos lo sabemos. De hecho, en los comentarios se
1: nos adelanta alguien, ¿verdad? Eh, En Golo canté, sin duda alguna. Eh, creo que en Golo Canté, eh, creo no, estoy seguro que en Golo Canté y todos lo sabemos, fue eh, un baluarte para que el Chelsea fuese campeón de la Champions League. Un jugador que te recupera cualquier cantidad de balones, un jugador que te corre no solo 90 minutos, se corre 120 o 100, 300 minutos, no se cansa, tiene como no sé cuántos pulmones. Aparte de eso, eh, no, no es tan torpe para jugar con el balón en el, en, en el pie, ¿verdad? Entonces... Eh, Creo que es un jugador muy muy completo yo me atrevería a decir que en vuelo es uno no solo de los mejores eh, bueno obviamente por su posición de los mejores contenidos del mundo pero creo que se merece este eh, se merece mucho más verdad eh, ojo y una nominación para un posible este uh, un balón de oro verdad sin sin desmeritarlo mucho porque puede ser es un jugador que ya fue campeón del mundo y ahora campeón de champions y no es un jugador, verdad, que, que pasó ese percibido, no. Es un jugador que, que está en el ojo del huracán de todos los noticieros y de todas las páginas deportivas ahorita.
0: Un saludo para Henry Thomas. Y para Calé también, que nos está siguiendo por ahí. Eso, eso, muy bien. Otro jugador que eh, siento que fue muy importante y creo que este, también a, al inicio de temporada se dudó mucho de él por el montón de dinero que gastó el Chelsea para, para traérselo, con Frank Lampard le costó bastante creo que la llegada de Tuchel fue trascendental porque ya tenía un, un homólogo ya había un alemán con él entonces había una mejor comunicación sabía qué le podía dar este jugador y había un mejor entendimiento eh, el idioma siempre va a ser una barrera la cultura también va a ser una barrera y creo que a veces ocupamos eh, ayuda para poder este, insertarnos y poder este, ambientarnos al nuevo lugar que estamos conociendo, para mí Kai Harberts fue un jugador muy importante el gol que le da el campeonato pero la técnica y el, y el desplazamiento que tiene Harberts para mí fue muy fundamental para que el Chelsea este, ganara esta orejona, Edgar, algún otro que quieras ahí compartir me parece que es un jugador que también de igual manera no se acopló
1: este a la perfección cuando estaba Fran Lampard que era uno de los jugadores más señalados en eh, Moon. Moon le dio un pase, le puso el pase de bola a, a Kai Havertz ¿verdad? Y, y es, para mí fue uno de los jugadores eh, más, más importantes durante el torneo y ni qué decir la final, ¿verdad? Eh, en un descuido de, la, de los dos centrales del City, se abrieron Moon alzó la cabeza y, y puso a Kai Havertz casi a tomar a celo, ¿verdad? Entonces para mí Moon. Eh, fue uno de los jugadores importantes en, en, en esa final
0: eso, eso excelente, muy bien, algún otro que tengas por ahí que se merezca alguna mención tal vez del City, no sé si tú eres alguno ahí que, que ya has dicho que haya, haya tenido un buen rol pero la diosa del, del triunfo no estuvo de su lado sí, tal vez eh, me gustó mucho lo de Sterling
1: al principio del partido eh, fue muy contundente por esa banda verdad pero muy bien anulado y voy a, a escoger a, a Kevin De Bruyne porque fue eh, un jugador, no solo por la final, ¿verdad? Sino que durante todo el torneo creo que no, lo, no le vamos a quitar mérito porque tal vez en la, no, en la final no fue el jugador más vistoso. Pero Kevin De Bruyne para mí fue una de las piezas eh, claves del, del City, ¿verdad? Eh, como lo decía nuestro buen amigo cristian Kevin De Bruyne en cualquier momento eh, alzaba la cabeza y veía a un jugador ahí posicionado y lo ponía a de gol ¿verdad? Entonces, eso fue lo que perdió el City. Si ustedes se ponen a ver, el City perdió eh, esa profundidad en, en, en el pase, eh, perdió esa visión periférica y, le, y, y la idea. O sea, el, el City se quedó sin ideas, se fue de Bruyne y se, y se quedó sin ideas. Entonces, creo que para mí esos cuatro canté, moon ha- Havers, perdón, y eh, el City, eh, recalcar lo que hizo Kevin
0: de Bruyne, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, eh, ya nos acercamos al final de esta primera transmisión. La verdad es que estamos sumamente contentos por las personas que comentaron, que sacaron un ratito de su tiempo, dejaron una reacción, compartieron la publicación. Para nosotros esto significa mucho. Esto es un proyecto que, que viene, está comenzando apenas. Para nosotros es una pasión, es una, es una, una manera de poder expresarnos, de dar nuestra opinión y la verdad es que estamos muy, muy agradecidos porque hayan sacado su tiempo para dejarnos un comentario para vacilar con nosotros para ser parte de esto que Charla Futbolera es una familia hay un montón de gente por ahí que nos ha dicho que les está gustando el proyecto que les está gustando la manera en que trabajamos nosotros seguimos de manera humilde tratando de traer el, el contenido más objetivo eh, para que ustedes eh, tengan otra perspectiva otro análisis ¿verdad? Eh, pedirles que compartan la página Escuchen nuestros podcasts eh, Compartan las imágenes, reaccionen, comenten Eso ayuda mucho al algoritmo de Facebook Para que Facebook se dé cuenta de que Ahí estamos haciendo ruido Vienen proyectos muy interesantes Vienen sorpresas Que eh, Dios mediante Se van a cumplir Somos una página abierta a críticas eh, Usted puede escribirnos A cualquiera de nosotros y decirnos Mira, ¿por qué no hacen esto de esta manera? les puedo dar una recomendación, qué tal esto, qué tal lo otro, háganlo, nosotros eh, somos seres humanos, igual que todos, tenemos errores, tenemos nuestras cosas, y nosotros nos debemos a, a, a nuestro público, y usted como espectador eh, siente que podemos agregar algo más a nuestra, a nuestra paleta de información, estamos anuentes a, a hacerlo, Edgar, algo para cerrar.
1: No, gente, de verdad, de muchas gracias. Eh, la verdad, teníamos una, no es por ser negativos, teníamos una expectativa un poco más baja. No pensábamos que fueran a interactuar tanto, ¿verdad? Muchísimas gracias. Eh, como dice Mau, estamos abiertos a cualquier eh, crítica constructiva, cualquier cualquier este, comentario de mejora que, que quieran hacer. No hay ningún problema, ¿verdad? Somos aficionados, igual que ustedes. Eh, nos gusta el fútbol, amamos el fútbol. Entonces... Eh, queremos hacer de esta página algo, algo bonito, donde ustedes interactúen con nosotros, vamos a seguir haciendo Facebook Live la verdad, le hablábamos a, hace unas horas y dijimos si el Facebook Live eh, tiene una buena, una buena expectativa, pues lo vamos a seguir haciendo y creo que, que a pesar de que lo veían 12, 10 personas eh, hubieron bastantes comentarios entonces eh, vamos a, a seguir dándole, la verdad atentos a la página porque vamos a tener rifas, tiene Eurocopa, Copa América Todas las informaciones, fichajes, eh, noticias nuevas, de verdad, de primicias, las pueden tener en la página. Entonces, muy, muy atentos con lo que vamos a estar subiendo.
0: Vienen temas eh. muy interesantes, muy interesantes. Viene el, esto el, de lo de Limón, que vamos a tener también un programa de noticias varias, que vamos a hablar un poco de lo de Limón. Vamos a ver a qué es lo que pasa. Eh, fechas de Copa América. La C le juega el jueves. Vamos a ver qué pasa con la C. Vamos a ver, ver qué nos pasa. Estamos ahí en un stand-by con la sede, ¿verdad? Pero sí, vamos a sí, ver. sí, este Ahí este, Gabriel nos estaba pidiendo que dice que sí, me dan cervezas y comparto. Sí, puede ser que, que nos botemos con una caja de bohemias, ¿verdad? Puede ser, puede ser sí. Saludos, <risa> a, la, a la este, sí, salud, sí. Eduardo. Gracias a José. José, calidad. Este. Y ya saben, esto es Charla Futbolera. Mi nombre es Mauricio Ramírez y hoy estuve con... Edgar Soto, un gusto, gente, de verdad,
1: espero que eh, sigan ahí interactuando con nosotros más adelante. Muchas gracias. Hasta luego.